0: Hallo und herzlich willkommen zu Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Six Nations Wochenende, Sonntag, ja, dieses durchaus wilde Spiel zwischen Frankreich und Schottland. Ausverkauftes Haus in Paris an anderen Pariser Standorten. Standorten? Ist das das richtige Wort? In anderen Teilen von Paris sah es da ein bisschen anders aus. Stade Francais gegen den amtierenden Meister, nicht mal ganz halb voll das Stadion und... Die Spartanerin von Chili Mazarin, einem Ford von Paris immerhin, die mussten sich komplett aus dem Spielbetrieb der ersten Liga der Frauen zurückziehen. Dazu kommen wir aber am Ende der Folge nochmal. Ansonsten war dieses Wochenende der Top 14 natürlich geprägt von den äh, Doublons, wie man so schön sagt, den Doppelungen. Vereine wie Stade Français. Stade Francais hinterher, naja, Stade Francais haben natürlich, haben, ja, da hat auch der ein oder andere Spieler gefehlt, aber äh, Stade Toulouse ist das, was ich eigentlich sagen wollte, der klassische Vertreter, wenn man in dieser Kategorie denkt, 17 Spieler haben gefehlt, unter anderem natürlich die äh, üblichen Verdächtigen Antoine Tam, äh, Antoine Tamac. Hab noch nicht meinen Tag erreicht heute. Antoine Dupont, Romain, Tamac ist natürlich ähm, ein Faktor, wenn du solche, wenn du Spieler solche, eines solchen Kalibers verlierst, aber ansonsten. Sieben Spiele, sieben Heimsiege, vier Offensivboni, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich mache gleich meine Seite auf, dann kontrolliere ich das nochmal. In der pro Deux wurde es ein bisschen spannender. Einige sehr, sehr enge Ergebnisse mit großen Auswirkungen auf den Rest der Saison, während der Abstiegskampf in der Top-14 weiter stagniert. Alle vier Teams, die dort involviert sind, äh mit hohen Niederlagen, die einkalkuliert waren, sicherlich. Darüber hatten wir ja letzte Woche schon geredet. Fangen wir mit dem bereits, ja, fünf Offensivboni, nicht vier, sogar einer mehr. Und es war knapp, sagen wir mal zumindest bei Clermont-Toulon, wäre sicherlich auch ein Offensivbonus drin gewesen am Sonntagabend. Aber der Spieltag hat natürlich bei Stade Francais angefangen, die äh, ja den amtierenden Meister Montpellier zu Gast hatten. Ein erschreckend schlecht garniertes Stadion, äh, vielleicht nur schlechter, äh, die einzige Situation, in der es vielleicht weniger voll ist. Es zu den Spielen vom FC Versailles, mit dem sie sich ja oder denen sie ja das Stadion vermieten, haben ja von der Stadt äh, die Vermarktungs- und Vermietungsrechte erhalten. Ich meine mit den 8000 Zuschauern, die im Stadion waren. Damit ähm, wären sie sicherlich in der Pro-Deux im oberen Drittel. In der Top-14 ist das schon sehr, sehr wenig. Auch wenn jetzt bekannt gegeben wurde, dass, man, äh, dass die Zuschauerzahlen im Vergleich zur letzten Saison 12% gestiegen seien. Aber gut. Ist natürlich trotzdem so eine Sache. Gut, der FC Versailles zieht als Tabellenzweiter der dritten Liga, fast 300 400 Zuschauer, natürlich auch nochmal was anderes. Aber gut, ist vielleicht auch schwierig. Ich meine, es ist ja schon so, dass am nächsten Tag mit Frankreich-Schottland ein nicht unbedingt günstiges Spiel in Paris stattgefunden hat. Und zwei Rugby-Spieler an einem Wochenende im Stadion ist sicherlich machbar, aber... Ist ja immer so eine Sache, vor allem wenn man dann abends sagt, okay, äh, Le Classique, Marseille gegen P.G. auch noch dazu, wird gleich ein bisschen viel, also gut, sei es drum. So. Montpellier hat eigentlich sehr gut losgelegt, sehr früh 14:0 geführt, bevor dann Stade Francais das Spiel komplett gedreht haben. Montpellier, ja, Montpellier fielen natürlich Spieler. Also darüber brauchen wir gar nicht reden. Paolo Garbisi fehlt natürlich unter anderem. Im Sturm fehlt da ein oder andere Big Carrier. Aber es ist jetzt natürlich trotzdem nicht so, als wären sie schlecht aufgestellt. Also nach dem durchaus soliden Saisonstart merkt man jetzt schon einen recht eindeutigen Fall nach unten. Wenn man sich die Tabelle anguckt jetzt sag mal, Montpellier sind Zehnter, das erste Team, das vielleicht nicht im Abstiegskampf drin ist. Aber es ist wenig. Und da kommt dann jetzt vielleicht auch wieder der Punkt, wo man sagt, dass Philippe Saint-André nicht unbedingt der richtige Motivator ist, um ein schwächelndes Team zu motivieren. Und es ist, es ist ja auch schon so, dass Montpellier in den letzten Jahren kein besonders innovatives Team waren. Also man sagt, okay, es ist, und jetzt, was weiß ich, zehn Jahren oder jetzt das erste Mal, wo so ein bisschen stringente Taktik drin ist, es auch nicht so schwer war, diese Taktik rauszufinden und diese, und diese Taktik zu stoppen. Ja, das ist dann nochmal vielleicht was anderes so ein bisschen, wenn man, wenn man dann eben seine Stars auf dem Feld hat. Naja, so viele haben sie ja nun auch nicht mehr unbedingt, aber seinem wirklichen top spieler und dann ist das sicherlich noch eine Sache. Aber ja, da fehlt irgendwo viel. Stade Français sind, um, sind nicht grundlos Tabellenzweiter. Einer der besten Defensiven der Liga. Auch mit der da vielleicht einer kleinen Schwächephase. Aber ja, es ist letzten Endes ein logischer Sieg, der voraussehbar war. Ähnlich sieht es genauso aus beim Duell Bayern-Castre 41c mit Offensivbonus am Ende. Das erste Spiel für Jeremy Davidson als Trainer von Castre hatten wir ja letzte Woche drüber geredet. Aber das war eine einkalkulierbare äh, Auswärtsniederlage bei starken Basken, die zu Hause noch kein Spiel verloren haben. Darf man ja auch gespannt sein. Das Spiel äh, in San Sebastian ist ja wohl ausverkauft, wo gegen Po 40.000 sind, Tickets sind, wo schon weg. Könnte könnte gut voll werden. Die Generalprobe fürs Halbfinale. Mal schauen. Ich unke gerade. Aber ja, die Halbfinalspiele finden ja in Emanueta, bzw. wie heißt es jetzt realer Arena, irgendwie sowas in Richtung ähm, Manueta stadt Auch da könnte dann äh, Bayern durchaus realistisch gesehen dabei sein. Das erste Mal seit, oh, ich will gar nicht um, zehn Jahren oder so, dass sie wieder im Champions Cup spielen könnten. Länger. Wann hat Bayern das letzte Mal Champions Cup gespielt. Schon ewig her. Ja, spannend. Lyon hat 45-11 gegen Racine gewonnen. Klar, Racine fehlen Schlüsselspieler <lacht> für Russell. Gelfiku gegen eins der formstärksten Teams im aktuell Tabellen Dritter Lyon. Das erste Spiel seit Anfang des Jahres für äh, David Niniashvili der zwei Versuche beigesteuert hat und einen wunderbaren Assist für Josua Tuisova. Das war ja so ein kleines bisschen nach dem Spiel jetzt noch. Also Leo Berde, der Verbinder von Lyon, der sich hingestellt hat. Also wenn man die Leistung von Josua Tuisova sieht, der ja nächste Saison zu Racing wechselt, weiß ich nicht, wie man einen solchen Spieler gehen lassen kann. Das ist mir unerklärlich. Und äh, der Präsident von Lyon, der sich dann äh, in der Zeitung jetzt geäußert hat, wir haben ihn nicht einfach gehen lassen. Das sollte Leo Berdö eigentlich wissen. Ja, naja. Es ist Meckern auf hohem Niveau. Da man mit, mit Semirandrandra ersetzt also ist, das ist ja dann doch nicht unbedingt. Ist ein anderes Spielerprofil, aber ich glaube eins, das ganz gut passt. Muss man schauen. Muss man schauen. Hatten ja nicht unbedingt immer Glück mit ihren, ähm, mit ihren internationalen Importen, wenn man so formulieren kann. Lima Supuanga ist ja dann doch. Hey, sagen wir eine gescheiterte Verpflichtung. <lacht> Muss man da dann vielleicht doch insgesamt sagen. Aber gut. La Rochelle Brive. 32-16 mit Offensivbonus für La Rochelle, Oscar Rixen weiter mit muskulären Problemen aus äh, oder hat weiter mit muskulären Problemen ausgesetzt. Auch hier muss man sagen, logischer Sieg, 32-16, vielleicht nicht so hoch, wie es hätte sein können. Wobei Brief ist am Anfang des Spiels doch eine ganze Weile eng gehalten hat, aber wahrscheinlich auch kein Sieg, der angepeilt war. Bordeaux hat 43 Siegen, 7 äh, gegen Perpignan gewonnen. Das war ein sehr erwartetes Ergebnis, Perpignan, die äh, in ihrer GIF-Quote hinterherhinken, für die, die es nicht wissen, ähm, du musst, oh, ich will nicht lügen, 15, Die Saison sind es noch 15 oder 16, GIF äh, im Schnitt, auf dem, in deiner 23 haben GIF, Jeune Issue de la Formation Française, heißt also ein Spieler, der vor seinem Profi, oder vor seinem ersten Profivertrag drei Jahre in einer in einem französischen Nachwuchsleistungszentrum verbracht hat als Aufsteiger hatten sie letzte Saison ein oder mussten sie hatten sie keine so hohe Quote zu erfüllen aber jetzt natürlich müssen sie sich wieder daran halten haben sie zurückgehängt und dann haben sie gesagt ja schicken wir schicken wir unsere Jugend es drei Jahre vor dem ersten Profivertrag drei Jahre in einem französischen Nachwuchsleistungszentrum muss in jedem Fall haben ähm, Ah ja, haben sie gesagt, wir schicken die Jugend, wir sperren einen Pass und schon unsere Spieler vor dem Duell gegen Bayern, das ja jetzt am Wochenende kommt, dass wir da wirklich, äh, das dann das Spiel, das sie anvisiert haben. Bordeaux, die sicherlich gut gespielt haben, keine Frage, aber es war jetzt auch nicht unbedingt die Herausforderung. <lacht> Toulouse, die auch mit Offensivbonus gewonnen haben, 34-10 gegen Po, eine ich will nicht sagen Überraschung, eine kleine Überraschung vielleicht. Ich hätte schon gedacht, dass das Spiel enger halten können. Wie gesagt, Toulouse fehlen sehr viele Spieler, haben sehr stark rotiert. Über die Hälfte der Mannschaft wurde nach der Jahrtausendwende geboren. Es war ein junges Team, das angetreten ist. Und trotzdem dieser eindeutige Sieg, was dann schon, naja, doch Bände spricht muss man sagen, die Breite, die Toulouse hat, ist schon beeindruckend. Clermont, die 36-21 gegen Toulon gewonnen haben, auch das Spiel hätte durchaus eindeutiger ausgehen können. Wobei das nur bedingt für Clermont spricht und eher gegen Toulon, die nach wie vor drei Punkte Vorsprung auf Clermont haben. Da wäre durchaus auch mehr drin gewesen, aber man hatte eigentlich nie das Gefühl, dass sie wirklich in der Auvergne angekommen sind, wenn man ehrlich ist. Aber gut ich ich renne ein bisschen durch weil es ist natürlich schon so ich hatte das ja letzte Woche erzählt dass äh, wir im Urlaub waren entsprechend ich jetzt erst sehr knapp mit ähm, mit Zeitung und äh, Zusammenfassung und allem durchgekommen bin ich habe kein Rugby am Wochenende geguckt und äh, das ist dann jetzt diese Woche halt so ein kleines bisschen so zeitdruckmäßig äh, Einfach so eine Sache, das ist halt so, muss ich mit klarkommen, aber deswegen ein wenig, äh, vielleicht nicht ganz so ausführlich, wie ich es insgesamt gerne hätte, aber gut, es ist wie es ist. Colomni in der Prodideu-Derby-Zeit, -derby eins der wunderbaren Derbys unter der Saison, das ist, hat nochmal einen ganz anderen Reiz, finde ich, über 6000 Zuschauer. Auch schon lange nicht mehr diese Zahlen in Colomier gesehen. Das Spiel letzten Endes entschieden ähm, durch, ein Letz, äh, durch einen späten äh, Penalty für Colomier 17-15. Wenige Minuten davor hat Elton Jantjes, äh, der Verbinder von Agin, der was 60-fache Springbok, zwei Dropgoals daneben gesetzt oder zwei Dropkicks vielmehr daneben gesetzt, und dann dieser späte Penalty für Colomay, der das Spiel entscheidet, zum 2015 wichtiger Sieg, Prestigesieg natürlich, aber ein wichtiger Sieg. Damit hält man gut Anschluss-Agen, die nur noch einen Punkt Vorsprung auf Kolomie haben. Wenn sie das Spiel gewonnen hätten, hätten sie sich natürlich deutlich sicherer fühlen können, was ein eventuelles Heimspiel im Viertelfinale gewesen wäre. So wird es jetzt nochmal, oder so bleibt es nochmal ein bisschen spannender. Bézier, die gegen Grenoble das Spiel in der letzten Minute noch aus der Hand gegeben haben, einen Maul für Grenoble, der dann den Sieg gebracht hat. Bézier hat dieses Spiel sehr gut begonnen. Sie hätten dieses Spiel nicht verlieren müssen. Zumal Grenoble dieses Spiel rotiert hat. Ich will nicht sagen, dass sie einen Anpass gespielt haben, aber sie haben stark rotiert haben vielen Stammspielern eine wohlverdiente Pause gegeben. Davon hatten sie nicht allzu viele. Also von, also Pausen, nicht Stammspieler. Es, ja, ich meine, es ist letzten Endes, die Breite stimmt anscheinend in Grenoble. Sie haben ein Spiel weniger als mont de Das ausgefallene Spiel in Aurillac, die eine Geldstrafe zahlen mussten jetzt schon, da das Spiel nicht stattfinden konnte. Aber ein Nachholspiel oder was auch immer, da ist noch nichts entschieden. Stand jetzt aber mit einem Spiel weniger und einem Punkt nur weniger auf den zweiten Platz hinter Monde Da ist noch viel drin, überraschend viel drin. Auch Monde Marson hat ja durchaus einen gewissen Abstand auf die, auf die hinteren Plätze. Es bleibt wirklich spannend innerhalb dieser, na, sagen wir mal, Top 7, vielleicht Top 8, Top 9. Wobei Oyonnax natürlich mit 23 Punkten Vorsprung einfach weg ist. Also, die haben den ersten Platz relativ sicher, da müssen wir nicht drüber streiten, aber dahinter, meine, da sind zwischen Platz 5 und 2 sind, was, drei Punkte. Da kann unglaublich viel passieren noch. Wann hat 29 13 mit Offensivbonus gegen Besagt Toriak äh, gewonnen. Erik Marx ist kurz vor dem Spiel noch in die Startaufstellung gerückt, sollte eigentlich nicht spielen, aber hat dann den erkrankten Joe Edwards ersetzt. Ein wichtiger Sieg für Wann, bei denen man ja durchaus abseits des Platzes ein gutes Maß an Fortschritt erkennen konnte. Auf dem Platz, also wie sagen wir mit der neuen Tribüne, mit dem neuen Trainingszentrum, das neue Logo, da ist schon viel passiert. Wobei das Logo natürlich jetzt keinen wirklichen sportlichen Einfluss hat, aber es symbolisiert halt den Anfang einer neuen Ära, denke ich. Und die kann man schon sagen, hat begonnen. Top-Team sind sie seit ein, zwei Jahren, aber so langsam kommen sie eben auch den Punkt, wo sie als Verein diese Rolle ausfüllen können. Der Sportliche ist dem Ganzen ja so ein bisschen vorweggerannt. Oder die Mannschaft auf dem Feld hatte die Bedingungen abseits des Platzes einfach überholt. Und so langsam gleicht sich das an und da bietet sich für den Verein in der Zukunft jetzt eben halt sehr viele neue Chancen. Aber diese Saison, ja, sie haben Chancen auf einen Playoff-Platz. Fünf Punkte hinter Biarritz auf Platz sechs. Das ist jetzt bei acht Spielen, die noch zu spielen sind in der regulären Saison. Ist das machbar? Das ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie aufgeben können oder müssten. Aber dafür waren sie eben halt gerade zu Hause einfach viel zu inkonstant. Und das sind Dinge, die, die müssen sie nächste Saison einfach wirklich, wirklich ablegen, wenn sie ein Kandidat für den Aufstieg sein möchten. Zumal Oriak jetzt nicht auswärts, ja, wo haben sie gewonnen? Massi haben sie gewonnen und in Sroyong bei den beiden Aufsteigern, Aber ansonsten ist Oreak jetzt auch nicht unbedingt als auswärtsstarkes Team bekannt, muss man halt auch sagen. Rouen hat 25-20 gegen Massy gewonnen, bringen damit nochmal ein bisschen mehr Platz zwischen sich und die Abstiegsplätze, 8 Punkte Vorsprung auf Carcassonne. Ja, es ist jetzt Carcassonne auf dem 15. Platz. Ein Spiel, das nicht so hätte knapp, nicht so knapp hätte sein müssen, wenn, sag mal, Benito Massilevo nicht in der fünf Minute von einem Kickoff den Ball zwei Meter vor der eigenen Mallinie hätte fallen lassen. Davon hat Massi natürlich, oder das hat Massi natürlich ausgenutzt und den Versuch da gelegt, aber ansonsten hätte das nicht so knapp sein müssen. Die Normannen waren sehr viel besser in der Defensive, waren sehr viel besser in den Gassen, waren besser im Gedränge. Das Spiel hätten sie auch höher gewinnen können. Aber gut. Massiv freut sich über den Defensivbonus. Und eigentlich kann es Rouen egal sein, wenn wir ehrlich sind. Swayon Gouleme hat 1918 gegen Montauban gewonnen. Fantastische erste Halbzeit von, von den Gastgebern. Sehr dominant, gerade was das Territorium anging. Montauban sehr, sehr ungefährlich. Also das Einzige, was man wirklich sagen kann, ist, dass Jerome Bosviel ein... Monsterfuß hat, also diese was 50 diese 50 Meter Penalties, die er da weggeballert hat, krass, also kann man halt nicht anders sagen, aber ansonsten war Montauban ungefährlich offensiv, was überraschend ist, weil sie ja durchaus in der Offensive in den letzten Spielen durchaus einiges gezeigt haben, das war eine sehr komische Aussprache, weil sie in den letzten Spielen offensiv ja durchaus einiges gezeigt haben, aber gut. Es kann nicht immer gelingen. Der Drop vom, oder der sehr schwierige Drop von Mathieu Gall, dann in der, nach der Sirene, um das Spiel zu gewinnen, nachdem Bourziel nur eine Minute vorher den Penalty zur Führung gekickt hatte, war eigentlich ziemlich gut verteidigt von Montauban. Mathieu Gall, der den Ball zwischen auf 13 oder bei drei cm Platz zwischen zwei Verteidigern irgendwie durchgekriegt hat und der Ball dann mit gefühlten Millimetern Abstand über die Mittelstange ging. Aber Sieg, ne? vier Punkte, klar, Montauban hätte man, wenn man medialfall hätte man hätten sie keinen Defensivbonus gekriegt, ne? aber sie hätten auch verlieren können und das haben sie nicht und das ist wichtig und damit sind sie jetzt das erste Mal seit einer ganzen Weile wieder von den Abstiegsplätzen runter. Sie haben nur einen Punkt Vorsprung auf Carcassonne. Sieben Punkte Rückstand auf Rohr. Aber wenn Montemont dieses Spiel gewonnen hätte, dann wäre es nur ein Dreikampf gewesen. Das wäre dann sehr viel enger gewesen. Muss man, kann man sich ja vorstellen. 32, äh, 40 wäre es dann gewesen. Äh, 33, 40. Das wäre dann halt nochmal ein ganz anderes Bild gewesen. Ein ne? klassisches 8 punkte spiel Carcassonne hatte schwieriges Spiel, hatte ein schwieriges Spiel. Chris Hüsenbeck äh, wieder nicht dabei. Für die Gastgeber gegen Oyonnax war kein Sieg erwartet. 27:32, aber letzten Endes trotzdem mit Defensivbonus Ein, eine solide Leistung. Im Vorfeld äh, der große Aufruf, dass das doch äh, für dieses wichtige Spiel das Stadion vollgemacht werden sollte. Dass es unglaublich wichtig sei, dass man in dieser schwierigen Phase den Verein unterstützt. Dem sind die Fans nicht nachgekommen nach dem Spiel keiner von den Vereinsverantwortlichen, kein Spieler, kein Trainer, kein Betreuer auf der Pressekonferenz erschienen. Das gibt auch noch eine Geldstrafe, gehe ich mal von aus, und lässt einen natürlich so ein kleines bisschen fragen, ob Christian Labie die Saison wirklich als Trainer auf der Bank zu Ende bringen wird. Insgesamt muss man natürlich sagen, dass, ja, es ist so bitter wie es ist, es ist jetzt halt auch keiner keine riesige Überraschung. Ne? Es ist... Hätte Sroyong nicht gewonnen, wäre die Situation sicherlich eine andere, aber man hat ja die eigenen Resultate nicht geholt und es gab ja durchaus das eine oder andere Spiel, wo sie mehr hätten holen können. Aber damit können sie sich halt auch nur in die eigene Nase fassen. Wer ne die ihren Sieg gegen Mon noch über die Zeit gebracht haben, 15-12, am Ende gegen eine... gegen Gäste aus den Land, aus dem Sumpfgebiet, äh, was ja übersetzt heißt... T Ach, oh, meine Aussprache ist heute echt schwierig. Ähm, die auch rotiert haben, von daher keine große Überraschung. Aber ein enges Spiel, was für Nevers bedeutet, dass sie durchaus noch hoffen können, sind in der gleichen Situation wie Wann sicherlich fünf Punkte hinter Biarritz. Es ist theoretisch alles möglich. Und das zu verdanken haben sie so ein kleines bisschen Provence mit Julius Nostadt in der Startaufstellung, die das Ganze offen gehalten haben mit ihrem 37-17-Sieg. Ohne Offensivbonus, was natürlich noch so ein bisschen die Kirsche auf der Torte gewesen wäre. Aber hätten sie das verloren, dann hätten sie was sieben Punkte Rückstand gehabt auf Biarritz auf Platz 6. Damit wäre wären die, wär das Playoff-Bild eigentlich schon fast entschieden gewesen. So bleibt es noch offen. Und die Formkurve, die für Provence-Rugby immer so ein bisschen schwierig ist, aber vielleicht leicht nach oben zeigt. Ist ja auch schon mal was, wer zu wer zu hoffen, dass Provence Rugby für all das, was sie investiert haben. Und Provence Rugby haben viel investiert. Sie haben das Stadion, neue, zwei neue Tribünen gebaut, eine renoviert, haben ein fantastisches Trainingsgelände gebaut und haben seit Jahren große Ambitionen. Und wenn sie jetzt tatsächlich in die Playoffs kämen, wäre das das beste Abschneiden der Vereinsgeschichte. Was schon spektakulär wäre. Glaube ich dran? Hm, wahrscheinlich nicht. Dafür hat mich... Provence-Rugby in den letzten Jahren doch zu oft enttäuscht, aber sie halten sich ja die Möglichkeiten offen und das ist ja schon mal was. Kommen wir zu den Frauen und da war das große Thema natürlich, dass sich Chili Mazarin aufgrund von zu vielen Verletzungen und einem zu dünnen Kader aus der Liga zurückziehen werden oder zurückgezogen haben. Damit werden sie wahrscheinlich, bin mir nicht ganz sicher, wo die zweite Mannschaft spielt, aber entweder in der dritten oder vierten Liga weitermachen. Aber es ist natürlich auch, man muss ja auch trotzdem bedenken, es ist die zweite Komplettaufgabe oder die zweite Saison in Folge, in der es eine Komplettaufgabe gab, nach Bayern letzte Saison. Und das ist natürlich bitter irgendwo. Ne? Also es, ich Chili hat natürlich wie andere Vereine auch und die Ligaverkleinerung war ein Schritt in die richtige Richtung. Absolut, aber sie ist vielleicht noch nicht ganz klein genug. Es kommen von unten viele gute Teams nach und ich glaube nicht, dass das Probleme sind, die sich weiter fortsetzen. Aber wir sehen halt schon das Gleiche, was wir auch, ich sag mal, bei, ähm, bei der Fußballbundesliga der Frauen hier in Deutschland sehen. Die unabhängigen Vereine werden mittelfristig entweder an Herrenvereine angegliedert oder sie werden absteigen. Und das ist nun mal eine. Eine bittere Realität, Schli, die viel ausgebildet haben, hatten noch ein, ein großes Talent mit Emily Boulach, die ist jetzt in Blagnac. und dann bleibt eben halt nicht mehr viel übrig. Und das, was eben lange Zeit noch so den Unterschied gemacht hat, war, dass sie ihre siebte Nationalspielerin hatten, aber die mit dem mit dem Ausbau der siebten Serie eben dann eben doch auch immer weniger vor Ort sind. Und dann sehen wir schon, ja, also dann ohne diese, in Anführungszeichen, Starspielerin reicht's dann eben nicht mehr. Und ich bin immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich immer, ich sag mal, ich, ich komme ja aus Südberlin. Ne? Äh, für mich ist es immer so dieses Turbine-Potsdam-Problem. Turbine-Potsdam war ein, oder ist noch ein fantastischer Verein, die sehr, sehr viel Erfolg hatten, als der Frauenfußball noch kein großes Thema war. Sie haben ihr ganzes Talent selber ausgebildet, wie Chili, sind deutscher und europäischer Meister geworden. Gut, das ist Chili nicht, aber es liegt vielleicht auch daran, dass sie in Frankreich spielen. Und jetzt stehen sie auf verlorenem Posten auf dem letzten Platz und werden absteigen. Chili natürlich auch, aber auch die Turbine. Und man kann es sehr, sehr schade finden, da sind Vereine wie der FFC Frankfurts als deutscher Rekordmeister nicht mehr existiert sondern in die Eintracht äh, aus Frankfurt eingegliedert wurde. Ich finde es sehr schade. Aber was wäre denn die Alternative gewesen? Alternativ wären sie früher oder später auch in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und wenn wir uns die Liga jetzt schon angucken, es bleibt da ihm halt nicht mehr viel. Wer sind denn die unabhängigen Vereine noch? Rennes, okay, ja. Und Bobigny, wo es zwar auch eine Herrenabteilung gibt, aber äh, die auf keinem relevanten Niveau spielt. Gut und Lille, das sind ist nicht mal mehr ein Drittel. Ne? Und beim Rest, Lens ist in die Section Paloise eingegliedert. Bordeaux wird innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre sicherlich bei UBB eingegliedert. Montpellier profitiert schon von den Herrenstrukturen, Toulouse sowieso. Gut, Blagnac, okay, kann man jetzt drüber streiten. Aber ich würde ja fast sagen, dass Blagnac von den Herrenstrukturen von Stade Toulousain profitiert. Lyon, Romagnac ist aber in Clermont eingegliedert. Grenoble sowieso. Also nicht in Clermont, sondern in Grenoble. Aber es ist, es ist schwierig und das ist die Entwicklung, die, die es weitergeben wird. Wenn wir uns die, die Ligue angucken, wer oben mitspielt, das sind Stade Francais, das sind äh, Stade Rochelet, das ist Perpignan, also Usap. Und dann haben wir noch ähm, den Rugby Club Toulon-Provence-Metropole, die aber wahrscheinlich auch innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre beim RCT eingegliedert werden. Gehe ich mal stark von aus. Aber auch jetzt schon sehr, sehr regelmäßig die vorhandenen Infra die vorhandene Infrastruktur vom RCT nutzen. Und das ist halt so dieser, dieser langfristige Weg. Finde ich sehr schade. Was natürlich irgendwie so ein bisschen die... Es sind halt wieder die gleichen Vereine irgendwo. ne? Und es ist eine ganze Menge Geschichte, die verloren geht. Es ist eine ganze Menge Tradition die verloren geht. Und es ist so ein bisschen... Ne, ist das was... Oh, wie heißt sie denn? Die aktuelle Präsidentin der Victoria Berlin Frauen. Meinte, ja, also... ist Natürlich natürlich hätte man auch bei einem Herrenverein einsteigen können. Aber bei denen ist die Geschichte schon geschrieben. Sagst du, okay, also... Bei einem Verein wie Statue wenn werden die Frauen immer nur zweite Geige sein. Ist halt so, während sie in blanjac absolutes Potenzial dazu haben, oder vielleicht sogar schon sind, die, die Nummer eins zu sein. Und das ist natürlich so ein bisschen, wo du sagst, okay, also in Chile gibt's nichts außer diesem Verein. Aber gut. Naja, es, es ist ein schwieriges Thema, bei dem man auch sehr, zu sehr unterschiedlichen Meinungen kommen kann, was nun gut oder schlecht ist. Und ich komme da ja mit einer sehr Außenperspektive. Letzten Endes, die Spielerinnen wollen ja auch, was, was für sie sportlich am besten ist und finanziell am besten ist. Und das ist eben... Die Unterstützung durch die Herrenvereine. Aber es kommt halt zu einem gewissen Preis. Und das muss man dann eben, eben akzeptieren. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, was der Liga natürlich auch ein bisschen an Attraktivität fehlt, ist irgendwo diese zwei Gruppenstruktur. Ist jetzt die Frage, was man, ob man sagt, okay, man hat zwölf Teams. Man kann Dublin wie, im, wie bei den Herren kann es nun mal nicht geben, weil dafür fehlen dann eben halt zu viele der Top-Spielerinnen. Topspiele, äh, Während der Six Nations, während des Novembers. und sieben das ist natürlich bei den Frauen auch nochmal ein größeres Thema als bei den Männern. Aber mittelfristig würde ich mir schon eine eingleisige Liga wünschen, vielleicht mit weiterhin mit zwölf Teams, 22 Spieler. Aktuell sind es was 10, 16, 18. Wenn wenn du ins Finale kommst, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Plus das, es wäre natürlich schon mehr, wenn du, wenn du sagst 22 Liga-Spiele plus äh, plus äh, vier Playoff spiele oder was auch immer, ist natürlich ein Unterschied. Wobei das ist natürlich, kann natürlich nicht ohne eine dazugehörige Professionalisierung passieren. Aber das muss ja das Ziel irgendwo sein. Ne? Ja, schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ich äh, rede hier auch nur vor mich hin. Habt ihr eine Meinung zu dem Thema? Es würde mich wirklich sehr, äh, sehr interessieren, was ihr darüber denkt, weil ich mir wirklich sehr, sehr unschlüssig bin, was das Thema angeht. Wie steht ihr zu der Eingliederung von traditionellen Frauenvereinen zu den Männern und wie steht ihr zur Zukunft der Ligastruktur bei den Frauen, Schreibt's mir gerne auf Twitter oder Instagram. Ich werde da wirklich sehr, sehr neugierig. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit und einen guten Start in den neuen Monat. Und bis dahin, tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?